0: mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o Frater Alfredo dos Santos Júnior, que é professor sobre o processo esotérico da regeneração. Confira! Frater Alfredo, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada!
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, a gente sabe é, o alcance que o programa tem, né, o interesse que ele desperta, então ser convidado para estar aqui, entrevistado por você e tratando de assuntos que são de interesse é um prazer, eu é que agradeço a oportunidade.
0: Imagina, o Prato foi a primeira pessoa que eu entrevistei aqui no Presença, É queria. mesmo? Isso, então para mim também tem um carinho especial. Ai, que
1: coisa boa, então vamos comemorar. Isso.
0: <risos> Bom, Frater, então o nosso tema é o processo esotérico da regeneração. E o Frater, pode então, contar um pouquinho para a gente o que a gente pode entender por esse termo?
1: Eu, eu acho assim que a primeira coisa que é importante a gente é, prestar atenção era é a própria palavra, sabe? É, a palavra regeneração, né? Se a gente for olhar no dicionário, a gente vai achar assim, melhorar, restaurar, revivificar, né? Dar uma nova existência, né? É... Ou seja, é, é trabalhar alguma coisa que já existe, sabe? Não é criar alguma coisa, eu acho que é trabalhar alguma coisa que já existe. Eu acho que, do ponto de vista esotérico, nós podemos pensar na regeneração como uma transformação espiritual e psicológica, né que pode, né? não é que necessariamente deve, mas que pode ocorrer na vida de uma pessoa. Eu acho que envolve muito a questão da elevação da consciência, né, para outros patamares e que acaba provocando assim um, um, um estado de, de harmonia, né, de maior integração, né, da própria pessoa, assim, com equilíbrio, é, muito equilíbrio e, e, e um forte sentido de paz, né, que eu acho que isso é uma coisa importante. É envolve também, acho que, diferentes, é, a integração de diferentes aspectos da personalidade. Nossa personalidade, a gente sabe, não é uma coisa una, né? a gente gosta de pensar que ela é um bloco, né? mas, na verdade, ela não é, ela, ela é um feixe de, de vários aspectos. Né? E eu acho que o processo de regeneração, olhado sob o ponto de vista esotérico, ele tem... É, ele tem, uma, ele tem essa condição de harmonizar isso, sabe, de, de integrar esses vários aspectos. Então você vê, é, aqui ele está falando, é, mesmo essa explicação que onde a gente considera, ela vai nessa direção do não criar alguma coisa, mas, sabe, mas trabalhar com alguma coisa que existe. Eu gosto muito da ideia de potencial do ser humano, sabe, eu acho que, e às vezes é meio esquecido, né, a gente acha que algum, não, sabe, todo ser humano tem. Então, eu acho que o processo de regeneração, ele consegue, é, vamos dizer assim, é, despertar né, e dar realidade a esse potencial.
0: Isso, e então, daí falando dessa ideia do despertar o potencial, como que as tradições esotéricas, então, elas veem esse processo?
1: Ah, então, eu acho que aqui tem uma, é, uma, uma um aspecto importante a considerar a partir da, das tradições, né? É, Há muito tempo, sempre pensamos assim, mas principalmente depois de, de René Descartes, né? a gente sempre enxerga o homem como essa dualidade, corpo e mente. Né? Dizer, o Corpo, a extensividade aqui no mundo e a mente, aquilo que a gente identifica com outros processos internos. Eu acho que a, o que a tradição faz, o que, o, que, o que as tradições esotéricas fazem é ir além disso. Né? É, é, é mostrar que o homem não é só que ele tem uma parte interior, ele faz parte de um todo maior, sabe? Este, acho que esse é o grande é, é, é a grande mensagem que as tradições esotéricas têm, né? Então, quando ela fala num processo, quando essas tradições falam num processo de regeneração, eles estão indo muito além dessas dimensões psicológicas, mas que muito ligadas, sabe, a essa dualidade do, do ser humano comumente e corpo, sabe? Eu acho que eles vão é, muito mais, muito mais é, adiante, né? É, sabe e do ponto de vista esotérico também a gente pode sentir é, outras razões para que esse processo seja desencadeado sabe a gente pode falar não isso pode vir claro que pode vir de uma de uma crise existencial né que que bate na nossa vida em alguns momentos né de você olhar a gente costuma falar que bate por volta dos 40 anos porque você olha para frente e fala estou na metade da vida <risos> o que, que o como é que vai ser a, pro, a próxima metade né então, de definir propósito, mas do ponto de vista, é, ou então no processo de autoconhecimento, mas do ponto de vista esotérico, tem essa questão de você também ser tocado por uma experiência espiritual especial. Né? Não precisa ser aquela grande experiência que a gente vê relatado nos livros. Às vezes a gente fica esperando essa grande experiência ela não acontece, mas acontece em várias pequenas, sabe? Que é como se elas abrissem um canal. Então, eu acho que... É, é, a regeneração, sob esse ponto de vista, ela amplia isso, ela, ela extrapola as dimensões com que normalmente a gente enxerga o ser humano. Né?
0: E aí a gente pode falar com relação aos desafios né, que uma pessoa pode enfrentar ao embarcar nesse progresso de espiritualidade. Ah,
1: o que não falta para isso é desafio, viu, Vivian? Eu acho que. É, tem, mas tem pelo menos alguns eu acho que, que, que podem ser destacados o primeiro, e está muito ligado, esse está muito ligado à nossa época, hoje nós estamos muito acostumados com velocidade, sabe? Estava lendo uma matéria esses dias que dizia o seguinte, é, uma, a cantora, uma cantora conhecida do, do, do rock pop, que dizia assim, não, sabe, está lançando, disse bem, é, mas estamos lançando uma faixa porque as pessoas não, não ouvem mais um, um disco, um álbum inteiro. Aliás, às vezes elas não ouvem nem a faixa, elas ouvem, elas ouvem uma, um trecho da faixa. Como assim, né? É, nós estamos muito acostumados e, e, então quando a gente ingressa num, num, num programa numa organização que está a gente quer resultados rápidos né e, e não é assim não é a gente sabe que não é assim isso exige uma certa maturação ao longo do tempo né é processo de desenvolvimento também então eu acho que a primeira coisa é você resistir a essa tentação de querer ter resultados muito rápidos não vai acontecer nada você vai desistir com muita facilidade. Né? A segunda, eu acho que é outra coisa também importante, que é a disciplina para seguir um método. Né? As grandes organizações, as grandes tradições, elas trabalham com um método, que não nasceu hoje, que é alguma coisa que tem uma validade, porque ele, ele, ele é alguma coisa que vem do passado, de uma tradição muito grande. Né? Então, agora, método método vem da palavra que é caminho, né? que é passo a passo, ou seja, tem que percorrer os passos a passos, né? então você não, não é assim que você pode pular, né? não, tem que ter uma disciplina para seguir esse método, senão você também não consegue resultado E fundamentalmente eu acho que tem algumas pessoas que tem, é, querem as coisas de uma maneira, não, vamos partir logo para a prática, né? Esse processo não funciona assim também, ele, claro que tem prática, mas ele tem que aliar o estudo também. Tem um conhecimento que você tem que estudar, né, e que você tem que estudar no duro, quer dizer, aquilo de você efetivamente colocar para dentro e de você introjetar, e a partir daí você levá-lo para a prática. Eu diria para você que eu acho que esses estão, assim, os principais desafios, sabe, de um processo como esse. E eles estão muito ligados à maneira como a gente vive hoje, né
0: com toda certeza, Flávio. E a gente está falando então aqui, como né, o senhor estava comentando, desse desenvolvimento que ele é gradativo. Então, como que essa reestruturação ela pode afetar a vida cotidiana de uma pessoa?
1: Aí é que está. É, é, ela afeta, mas as pessoas precisam prestar um pouco de atenção nisso, né? É, as mudanças que vão ocorrendo, elas às vezes não são grandes mudanças. Né? Elas não vêm por revolução. Elas vêm por evolução, né? Então Vão ocorrendo pequenas mudanças que se a pessoa não prestar atenção, não valoriza essas mudanças. Coloca-as de lado e por conta disso não as integra na, na, na sua vida. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é nessas pequenas mudanças que vão. Porque elas ocorrem, elas ocorrem, a gente tem que prestar atenção. Com isso a gente cria confiança, sabe? A gente cria confiança de ouvi-las e de aos poucos ir incluindo isso na rotina. Isso cria aquilo que nós conhecemos a hora, e trabalha muito isso, a questão dos hábitos. Né? Hábitos é, são, não são simplesmente coisas automáticas. O Aristóteles dizia que os hábitos são como que uma segunda natureza nossa. nós. Nós temos como uma natureza e a partir daquilo que a gente vai é, repetindo ao longo da vida, é, isso vai se tornando, vai fazendo parte da nossa natureza. Então, a partir do momento que eu reconheço essas experiências, que eu as valorizo e integro na minha vida, que eu vou tornando-as parte pelo hábito da minha vida, eu vou gerando uma confiança que me permite ir, assim, evoluindo nessa direção. E aqui, Vívia, quero pedir licença para falar sobre um assunto que eu acho extremamente importante, que são os papéis que nós desempenhamos na nossa vida. Né? A gente se conhece, às vezes, conhece um lado da gente, né? mas sabe cada um de nós desempenha muitos papéis nós pertencemos a uma organização nós somos pais nós somos mães nós somos professores nós temos uma atividade profissional pertencemos a uma corrida religiosa a um clube de serviço né em cada um desses lugares a gente desempenha o papel de acordo com o mas é preciso que haja uma consistência nesses papéis, né é... E isso às vezes não é tão fácil, a gente às vezes trabalha de maneira muito departamentalizada. Aqui eu sou desse jeito, ali eu sou de outro. Não, peraí, eu tenho que ser o mesmo em todos, claro que com os devidos ajustes, né? as devidas adaptações. Então eu acho que quando você consegue é, integrar sabe, essas, essas mudanças, elas vão ampliando a tua coerência no sentido de desempenhar os papéis sempre com um, um, uma mesma base sabe, eu acho que isso ajuda muito para que a gente não tenha essa experiência de, 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 de uma, uma vida muito departamentalizada, sabe, então eu acho que vai, vai muito de a gente ter essa percepção do dia a dia, como é que as coisas caminham.
0: Com certeza, e Frater, falando agora a respeito, né, das tradições esotéricas, quais são as principais diferenças entre a abordagem esotérica e outras, né, como né, questões da psicologia para essa nossa busca da transformação interior?
1: Eu acho que aqui tem um aspecto importante, que é a ancestralidade, sabe? Que é o sentido verdadeiro de tradição. Às vezes tradição a gente fica apegado a coisas que não podem mudar, não, não é só isso, né? Acho que era o Gustav Mahler que dizia assim, que tradição não era cultuar as cinzas, mas era manter o fogo aceso, sabe? Então esse fogo, sabe, que vem de lá. A, a ciência usual, e não pode ser diferente, ela ela trabalha com um método muito preciso, né? Ela ela isola os fatos, né? Para que é para poder inclusive assim analisá-los e poder compreendê-los. Mas a vida não é assim, né? A vida não é assim. Então, a abordagem esotérica, ela não se ela não segue esse tipo de método, né? Ela trabalha com uma perspectiva maior, né? Ela in, integra saberes, ela integra saberes que que vêm de longa data e que muitas vezes não estão não são tratados dentro do método científico. né? É, eu acho que isso é que faz toda a diferença. Mesmo quando você trabalha com as ciências humanas, você está trabalhando na psicologia, você trabalha dentro de uma metodologia, é, dentro do método acadêmico, vamos dizer assim. Né? Não está errado. Né? Mas as, a proposta de Sotelha trabalha no sentido maior, né? em dimensões que muitas vezes não estão sendo ou ainda não estão sendo estudadas. Né? Porque a gente, a gente vê muitas vezes a ciência indo... É, pesquisar fenômenos, etc., que já estão sendo estudados faz tempo pelas grandes tradições. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Ela, ela ajuda você a, a, a extrapolar os limites daquilo que a gente considera dentro sabe, de uma pesquisa acadêmica. E aqui precisa ficar uma coisa muito clara. Nós não estamos falando de dois saberes que têm que caminhar desta forma. Eu acho que a grande preocupação, e acho que a Ordem Rosa Cruz, nesse sentido, é muito feliz de procurar sempre trabalhar, fazer com que as coisas caminhem juntas, quer dizer, o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, eles têm que ser complementares, eles não podem ser antagônicos
0: algumas práticas que nós podemos utilizar para embarcar nessa evolução? Ah,
1: sim, tem, algo, tem bastante, né? Vamos nos fingir algumas delas e eu vou pedir licença para falar sobre sobre uma delas em especial. Eu acho que, assim, das mais conhecidas, né, é, que não são práticas exclusivas de uma escola, mas de várias, por exemplo, tem a meditação, né, que é, assim, profundamente, está presente praticamente em todas, né, em todas as correntes de espiritualidade, né, tem o processo de, de visualização, né, que está muito ligado a essa, ao aspecto que a gente chama de criação mental, que nos ajuda a, a construir as coisas na vida real. Tem os processos de, 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 é, ligados à questão da respiração. Né? São muito usados, por exemplo, no, na, na, nas filosofias orientais, no budismo, né? não só como métodos de, de, de não só ligados à saúde mas como exercícios de concentração exercícios assim de realmente você ocupar sua mente de exercitar sua mente nessa direção então tem acho que esses processos são os mais assim mais conhecidos mas eu queria pedir licença vira para falar agora um pouquinho mais sobre a intuição sabe porque a intuição acho que às vezes ela, ela, é, ela é meio assim a, a filha pobre sabe não, são flashes, são palpites. Não, não, a gente hoje sabe que é muito mais do que isso, né? É, é, envolve até um certo método, né? Tem um, um, um filósofo que foi no, contemporâneo, maneira de dizer final do século XIX, começo do século XX, né? É, que é o Henri Bergson, que estudou isso do ponto de vista é, filosófico, mas de uma maneira muito séria, tanto é que é, dialogava muito fortemente com a ciência. E ele nos falava exatamente o sentido... Da mesma maneira que a ciência isola os fatos, a nossa mente objetiva também faz isso. Então nós estamos ligados aqui a esta hora, a este lugar, a este momento, né? Então nós, está, nós dividimos o nosso dia em períodos para poder lidar com ele melhor. Mas ele falou, o nosso eu interior, ele chama de eu profundo, né? O nosso eu profundo, a nossa consciência profunda não funciona assim. Ela funciona como fluxo, né? Então Enquanto eu divido as coisas, segmento e muitas vezes perco algumas coisas nesses intervalos, essa minha consciência interior não faz isso, ela percebe isso o tempo todo e vai armazenando aquilo lá né? e vai jogando para o nosso subconsciente que continua trabalhando sobre aqui. Então, o que, que acontece? Quando, quando aparece uma intuição, parece a não, é um anjo, passou aqui falou comigo né? é, não é, é, é o resultado é um grande resultado de um processo que está em ação já faz algum tempo né? há pouco tempo eu estava dando eu tava, treinamento para executivos, estava falando um pouco sobre isso mas dá para funcionar com isso? é claro que dá né? é, como você, mas como fazer? eu falei assim, de novo paciência, né? você quer estudar um assunto? é então adquira tempo tenha o um tempinho para estudá-lo e pô-lo de lado estude e põe de lado por quê? Porque você está tá dando tempo para esse teu eu interior, esse teu eu profundo do Bergson, trabalhar sobre aquele assunto. Mesmo que não surja nenhuma impressão assim, quando você sentar para rever aquilo, você vai ficar espantado com a quantidade de coisas que apareceram. Ou então, de vez em quando, você está andando de carro, tomando um banho, pim, aparece aquela ideia, por quê? Sabe, não é, é... é o resultado de um grande processo. Eu acho que a intuição... Ela pode ter uma, uma, um grande lugar na nossa vida de hoje. Agora, precisa acreditar nela, né? Porque a gente muitas vezes, será? Não, é palpite. Tá? Não, não pode. Você tem alguma coisa que você tem que falar, não, vou verificar. Vou... Mas ele funciona muito bem e pode funcionar como um método de trabalho para qualquer tipo de atividade, sabe? Eu acho muito valioso esse, esse, esse processo.
0: E o Prater falou, né, entre justamente essas práticas a respeito da meditação como uma delas. E o Frater, pode falar um pouquinho para nós a respeito né, da meditação nesse, con nesse contexto da regeneração?
1: Mas é que eu quero trazer a coisa para o ponto de vista Rosa Cruz. Sabe? É, eu acho que, é. como eu disse, a meditação é uma prática é, hoje difundida. Até as grandes religiões têm o seu segmento em que se pratica a meditação. Né? Seus adeptos tal. E aí tem uma interligação muito grande. Eu acho que a meditação Rosa Cruz ela tem... É, de novo, ela, ela trabalha muito com a questão do método, né? Então ela tem prega você uma fase ativa e uma fase passiva. Uma fase ativa onde você se concentra num objeto, e se concentrar significa olhá-lo né, sobre os vários aspectos, prestar atenção nele. E no segundo momento, é, deixá-lo de lado e ficar receptivo a, alguma, a aquilo que pode vir. Acho isso muito importante, a gente pratica isso na, nas nossas reuniões, né? E é um método, assim, bastante interessante porque ele facilita as duas coisas. O, esse sentido do escutar, mas a partir da, sabe, de uma reflexão sobre um tema, sobre um objeto de modo geral. Teoricamente, o método se esgota aqui, né? mas se a gente lembrar do que aconteceu da intuição, não. Porque no terceiro momento, onde você fala assim, né, e a gente é instruído, né, no momento, libera o assunto, né? a gente fala, libera o assunto, deixa que ele agora ah, caminhe por conta própria, né? Na verdade, não é que nós estamos pondo de lado, né? Nós estamos exatamente interrompendo uma fase de método que a gente seguiu até agora, mas dali para frente nós estamos dando oportunidade dele de continuar se expressando, sabe? Eu acho que a meditação com a cruz, ele tem, ela tem um, um, uma, essa possibilidade de alcançar vários aspectos, sabe? De não ser alguma coisa que seja só ativa, que seja só passiva, mas que é, a gente é, pode usá-lo também de uma forma mais ampla, até em conjunto com essa questão da, da, da intuição.
0: E como agora a gente, vamos tentar integrar tudo, né? Como que nós podemos integrar as práticas esotéricas em nossa vida cotidiana para a gente alcançar essa transformação interior?
1: De novo, nós estamos diante dos desafios, sabe, Vivian? Tem um pensador espanhol, muito, muito gosto muito dele, chamado Jorge La Roça bom dia, né? ele trabalha, ele tem um artigo fantástico que ele fala sobre a experiência. Ele tem uma frase muito forte que ele fala: a experiência não é o que acontece, é aquilo que nos acontece. Ele usa até uma palavra grega, ele fala assim: ele é um patos, ele é uma paixão. Paixão não no sentido amoroso, no sentido do que aquilo que nos afeta, né? aquilo que nos atravessa. Ele fala: se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue é, ter uma verdadeira experiência. E aí nós temos que ter alguns cuidados, que a vida moderna também. <coughs> hoje nos impõe, né em primeiro lugar nós temos que reservar um tempo para para nós nós hoje não, não temos tempo para nós, né, a gente não reserva isso é, para a gente pensar, para a gente olhar né, para a gente é, escutar de uma forma diferente né? então acho que esse é um primeiro aspecto importante o segundo esse momento tem que ser um momento de desaceleração a velocidade é outro aspecto, como a gente falou, que pode prejudicar isso, a gente tem nesse tempo para nós, que tirar a pressão da velocidade e reservar-nos para nós, efetivamente. Né? Outro negócio que muito difícil é de cultivar um pouco o silêncio. Né? Hoje a gente chega em casa liga isso, liga aqui, liga a televisão, liga o aparelho, liga... Não sei, sabe, a gente está o tempo todo estimulado por uma porção de coisas. Né? É, precisamos voltar a cultivar momentos de silêncio. Muitas pessoas têm até dificuldade de conviver com isso, mas a gente precisa retomar alguns momentos em cultivar o silêncio. E reaprender a escutar, né? não é ouvir, é escutar. Quantas vezes nós estamos diante de um outro, pode falar que eu estou te ouvindo, sabe? É, não, não está te ouvindo, não está prestando atenção, não está não tá olhando para a pessoa, vendo a fisionomia dela, é, é, escutando aquilo que ela não está te falando, sabe? Então nós precisamos retomar essa prática de aprender a escutar, efetivamente. Isso isso significa que a gente precisa esquecer, é, a gente precisa é, é desaprender que a gente não é multitarefa, sabe? Não, a gente consegue. Você está dando aula, o aluno vira para você e fala assim: Pode falar, professor? Estou dando vindo aqui mas não, não, não. Você, você não está fazendo duas coisas. Você está alternando a tua consciência, mas você não está fazendo as duas coisas. Então eu acho que esses são desafios. E se eu quiser reintegrar essas práticas no dia a dia, eu vou ter que superá-las. Né? É, principalmente de ter um tempo para você, de você avaliar como é que você está sendo, fazer uma autocrítica positiva. Eu acho que esses são aspectos que a gente precisa revitalizar na nossa vida de hoje.
0: Com certeza. E como que a regeneração esotérica ela pode ajudar uma pessoa a lidar com traumas e dificuldades emocionais?
1: A, eu acho que a, a ordem tem um, um conceito muito interessante, que é o, é o conceito de harmônio. Né? Esse conceito é, prega que nós devemos ter assim a, 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 a condição de integrar a, as várias saúdes nossas, né? não só a espiritual, a psicológica. Tem, elas têm que funcionar de forma integrada. Não adianta você fazer exercício se você não, não consegue se concentrar em outras coisas. Essas coisas têm que caminhar juntos. E aqui tem um aspecto que, acho que está muito ligado à questão, uma, uma grande dificuldade hoje em dia, que é a questão da ansiedade. Né? É, tem um pensamento estoico que diz assim, é, nós não temos condições de evitar algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas nós temos condições de escolher como é que nós vamos reagir a ela. Ele diz assim, metade dos males que nos acontecem não é que nos acontecem. A gente fica preocupado que eles vão acontecer e, e por conta disso a gente sofre, mesmo que eles acabem não acontecendo, sabe? Então, esse tipo de coisa a gente precisa, a gente precisa reagir hoje diante da vida de uma maneira muito mais natural. Nos preocuparmos com aquilo que efetivamente nós podemos fazer e não ficar antecipando desgraça. Não ficar tentando controlar coisas que estão fora do nosso controle. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente é, adquire, essa, contribui para essa questão de harmônio. Né? E isso faz com que a gente deixe de ser presa fácil, né, dessas questões, por exemplo, da ansiedade, que quando são exageradas, conduzem até a estados piores, como a depressão, e que a gente tem dificuldade de sair deles. Eu acho que a regeneração, ela nos elas nos consegue conduzir para essa questão do harmônio. E acho que isso nos ajuda muito a lidar com essas essas mazelas, né, essas dificuldades que hoje a gente vive.
0: Bom, Frater Alfredo, depois de tudo isso que o Frater está compartilhando conosco, é, os estudos da ordem propõem uma análise né, histórica milenar a respeito da configuração em volta no esoterismo e misticismo. Então, como os nossos estudos eles podem ajudar nessa trajetória para um futuro melhor?
1: <risos> ah, eu acho que a, a grande vantagem da ordem é, é ela oferecer um, um método. Né? No passado, tínhamos a, a revista Rosa Cruz trazia alguns relatórios sou de pesquisas que eram realizadas nos estadios, na, na Universidade dos Estados Unidos, e, e eu não vi, lembro muito bem de uma que falava sobre a questão do cérebro, das experiências místicas, e ela disse, ó, oh, você pode ter experiência mística por um método, ou pode ter por, por uma ingestão, por exemplo, de uma droga alucinógena. A diferença é que aqui se acende um fogo, aqui você cultiva um incêndio, né? Esse aqui você controla, esse aqui não. É, eu acho que a ordem ela oferece um método, um método seguro, né? Em primeiro lugar, um método que tem uma longa tradição. Não nasceu ontem, não é fruto do pensamento de um homem, né? Tem uma longa tradição. segundo lugar, é um método que foi codificado. E aí precisamos lembrar o trabalho do Frater Spencer Lewis, né? Que conseguiu fazer com que aquele conhecimento tradicional fosse codificado para os nossos dias. É uma coisa muito importante também. A gente não precisa estar preso a práticas que eram exclusivamente do passado. Testado. Nós estamos aqui até hoje, por quê? Porque foi testado, tem sido permanentemente testado e o que é melhor, atualizado. A Ordem tem sido essa, essa, essa preocupação de constantemente rever os ensinamentos, estirpar aquilo que já está desatualizado, agregar aquilo que foi descoberto. Acho que essa questão do, médico é muito, é, do método é muito importante. A Ordem acredita que pode ajudar a reformar a, a humanidade, a sociedade, a partir do ser humano. Né? Eu acho que o método para isso contribui de forma decisiva.
0: E, Frater, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem assistiu, quem nos ouviu hoje?
1: Ah, eu, olha, eu gostaria muito de, de, de colocar a ideia de propósito de vida, sabe? Nós temos que ter propósito de vida. Propósito parece utopia, né? Utopia é aquela história que o pessoal fala, ah, é uma coisa que nunca chega, né? E aí tem uma resposta fantástica de um, de um cineasta argentino que diz, de fato, ela, 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 ela nunca chega. Mas não, ela não é para ser obtida, ela, 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 ela existe para que a gente continue caminhando em direção a ela. É, o pro, a gente, cada um de nós tem que ter um propósito na vida. Tem uma frase assim meio mal-humorada, mal mas que é verdade. Propósito é aquilo que eu gostaria de ver escrito na lápide do meu túmulo. Fulano de tal viveu para isto, entendeu? Isso significa ter propósito. Propósito não é projeto. Não, quando eu tiver 40, quando eu tiver 50, quando eu tiver... Não, não é isso. Propósito é aquele grande horizonte, sabe? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero ser? Que legado que eu quero deixar, sabe? E que está lá na frente e eu vou trabalhar para ele, eu vou caminhar em direção a ele. O quanto que eu vou me aproximar, a vida vai dizer, né? Mas eu acho que a ideia, todos nós devemos ter um propósito, sabe? Não é preocupado com o que eu vou deixar, mas o que é que eu vou fazer? Se eu tiver essa proposta, o que é que eu quero ser efetivamente na vida? Como é que eu quero marcar a minha passagem neste mundo? Eu acho que esse é um exercício muito importante que a gente, cada um de nós tem que fazer.
0: E, Frater, você teria alguma sugestão de leitura para quem quisesse aprofundar um pouco mais?
1: Tenho. Estava é, aqui, caiu é, é, é muito interessante. Eu, eu fui revisitar por, um, um dia desses, um, um, apanhar para fazer algumas coisas, um, um outro estudo, e me deparei com um livro é, do Frater Ralph Lewis, nosso, que foi nosso segundo imperado, Alquimia Mental. Eu falei, nossa, tinha esse livro há tanto tempo. Acho que logo que entrei na hora, tinha esse livro tal. Lembro que tinha lido tal. E, e, como tinha um artigo que falava sobre meditação eu falei, ah, eu vou dar uma espiadinha, né? Aí foi olhar o índice, sabe? Tinha uma porção de assuntos, assim, super interessantes. Eu fiquei, e fui relendo, eu fiquei espantado com a atualidade. É um livro que tem 40, pra, pra, praticamente 50 anos, é. Sabe, é, é de uma atualidade, Vivian. parece que foi escrito o ano passado para pessoas dessas, sabe, muito mesmo. Eu, eu gostaria de recomendar vivamente aqueles que não leram que o leiam. E aqueles que o leiam, que nem eu que está lá nesse instante, né, é, que façam uma revisita ao livro, porque ele tem assim, discute aspectos. Frater Ralph foi um filósofo, né, alguém que que conseguiu, aliar de uma maneira muito precisa, misticismo e filosofia. Então, vale a pena. Recomendo vivamente a todos que, que leiam ou releiam o Alquimia Mental.
0: Com certeza, Prater Alfredo. Eu quero agradecer muito sua contribuição conosco hoje. É muito bom ouvi-lo falar. Muito obrigada. <risos>
1: obrigado, obrigado Vitor. Obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição. É um privilégio, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!